Pozdrav svima i dobrodošli u 94. izdanje podcasta Upside, podcasta iz kućne radnosti o, o BH futbalu, BH nogometu i, I BH društvu. Generalno, moj ime je Saša Ibru i sa mnom je danas Ismet Ića Ventola Tušić i naš prijatelj Stefan Pupovac koji je upao kao dupli treći. Prošli put je bio treći i sad je dupli treći. Čao vam ljudi. Ja, <laughs> Pozdravite se čao, fino, malo. Čao, čao. <laughs> Opustite se. Dakle, dakle, plan je bio jel, da imamo u svakoj epizodi nekog od kolega koji će biti s nama i, I pričati o protekom kolu premijer Lige i sve onome što nas čeka. Međutim, svi su nas odbili, osim Stefana. Međutim, mi smo odmah u prvom, prvom podršim pokušaju izvrbe tog plana, naš najboljeg i mi ga ne mijenjamo više. <laughs> Evo i drugi moraju po put da uđu igra. Reći mi ko Feđa Dudić u šest. U 21. Drži nam u 21. Dobro. Malo je bilo na frku, ali ne odvija se nikad tako. <laughs> uvijek je na frku, moj Stefan, uvijek. I meni je na frku. Momci, gledali smo koje je deveto kolo premijer ligi. Jel tako? Ako se ne varam, yeah. umeđu vremenu smo gledali za ostalo utavnicu drugog kola premijer ligi između Zrinjskog gledaža. Uh, Stefan, ajde s tobom ću početi ovaj stari, možemo malo sačekati. Uh, koji je trenutak koji je obilježio tvoje vikend? Pa definitivno, ja čak mislim, možda ne samo i u, I u BH futbal, možda i malo ili čak puno šire proslava slovotog rođena na Željezničara. Ako se nećemo držati strikno onog što se dešavalo na terenu, Ova... A, a nećemo, nikad se ne držimo. <laughs> ne, ne, ne moramo, mislim, futbal je puno viš, više od toga na kraju krajeva. Pa ne znam, čak onako kao neku blagu zamjerku svim domaćim medijima, ono, počevši od sebe, nivou posvećivanja pažnje tom, tom događaju koji je odjekno, pa je ono, vidio sam da je čak i, I, I Gvardjanova slika dana bila sad proslavi svotog rođena na željenčara, mislim ne sa utakmice, ali sinoć proslavi manijaka u gradu i gledalo fantastično, tako da malo smo tu svi kolektivno podbacili, to ono generalno broj jedan onoga što se desilo, pa u dosadašnjem, pa vjerojatno u nazavu sezoni što će biti nešto ugodno. Prije svega moramo čestiti rođendan želj, sretan rođendan željenčar I, I, I svim njegovim navijačima, njegovim navijačima. Složio bi se s tobom donekle da, da je nekako, osim par medija koji ono pumpaju slike i pumpaju videa, malo toga se posvećuje generalno, kako bi to nazvao, veličini stotog rođendana jednog kluba i nije to samo stvar željezničara, nego i sa drugim klubovima. Potpuno smo zanemarili tu istoriju uh, futbala <clears throat> Bosni i Hercegovini, pogotovo najprije prije drugog svjetskog rata, odnosno između dva svjetska rata, koji je, koji je ono, izuzetno važan i bitan. Uh, Zvijene, ne, ali mi ne vodimo računa i u sadašnjosti i u budućnosti što vodili računa o prošlosti našeg futbala. Tako je nekako. Tako je nekako. Je to ono, ozbiljan problem, čak možda i prvi preduslov za brendiranje lige za pardon ja stigao u firmi ovaj neko nam je upao u program pauza je trenutno mali kostlicu nema kostlicu ima ima kostlicu nam upali u program ima nas masa ovde mislim da general prvi preduslov za brendiranje lige i razvoj marketinga lige to da se nacija e, prvo bavi odnosno mediji da se bavi kulturom futbala, odnosno futbalskom kulturom a mi dok god se ne bavimo svim popratnim sadržama onoga što se dešava na terenu a samim onim što se dešava na terenu za kao mediji bavimo obskurno poprilično, tako da negdje ne vidim jasan smjer razvoja, a kad već imamo savjez koji neće da radi taj marketing i to brandiranje, mi smo prepušteni sami sebi da ga razvijamo iz nekog pa, entuzijazma i mazohizma u isto vrijeme, pa onda moramo se nekako boriti, ali mislim da svim dužnostih naša da unaprijedimo to i malo više rad. Naravno, nažalost je tako kako je i nažalost je tako moramo nositi sa svim tim, ali eto, hajde željezničaru, znači još jednom čestitamo naš Slavenje, iako svi mislili da smo svi veležovci, ali naš Slavenje da prepostavljam da će on sad pustiti na video koji je snimio ja, <laughs> sa svog balkona 
Stvarno, stvarno strašna atmosfera, sjajna atmosfera i na samoj utakmici i poslije utakmice i dan kasnije kad se slavilo zvanično rođendan. Jedna, jedna jako lijepa stvar za BH futbol i nadamo da će na ovakav način obilježavati i ostali veliki davitelj našem futbalu. Ića, koji je tvoj moment sedmice da nije želju? Pa ja sam htio da priđa, ja sam stvar mislio kada je pitanje bilo na postavljeno prije snimanja, da ćemo pričati o trijenu, sad ste vi to toliko ulipšali. To sve. <laughs> pa to je pa ne, pa u redu je sad, to. Sad ovo što ja kažem, bit će minorno, ali jedna definitivna stvar u kojoj treba malo više svijet vremena, u kojoj treba malo više pričati, to su četiri nova golmana koja su nastupila u Mekolu nakon manje više, a ne manje više, nego definitivno loših, loših interpretacija njihovih prethodnika u prošlom kolu. Performans. A isto tako, pa performansija, šta sam ja rekao? Interpretacija, dobro. Interpretacija, dobro, to isto. Tu je tu negdje. Ja sam dugo u Švedskom, meni to sve isto. Ja sam, ja sam lupam ove velike riječi, duge meni. Izgledaš pametni. Amputacija, kastracija, to je sve isto. Dobro, vraća, ali nas to na priču u 21? Djelimično. Djelimično, da. Međutim, opet, opet mi moram vratiti još dva koraka. Ono zada to ono ko brani, da li brani u timom od 16 godina, da li brani onaj koji zna ili brani onaj koji mora. koji mora koji mora iz nekog razloga znaš, tako da je opet svraćam na to na taj nedostatak sistema, nedostatak te neke crvene niti u klubu šta želimo, šta nam treba da bi došli do toga i kako ćemo i, I koliko nam vremenski jel, treba da, da stignemo do tog cilja to su neke četiri stavke koje je trebali svakom klubu da postoje i da, da ih se drže međutim, s obzirom da sve da su i upravama ljudi tu ono, danas do sutra e, vrlo, vrlo često dešavaju izmjene i dopune i tačke i koje dovode do totalnog jeli, nepoštivanja istih. Dobro, obzirom da ovo treba biti kratki uvod, mi kažemo dvije, tri rečenice o, o najvažnijim stvarima u vikendu. Ništa zaključujem. Zaključujem. <laughs> Ali obzirom jeli, da, je, da je stvarno događaj koji je Stefan naveo uh, ono što je se obilježio vikend. Ja, ja ću uzeti jedan mali, sitni detalj, nadam se, kao što se rekao Stefane, treba nam promocija i brandiranje lige, nadam se da oni koji nisu pogledali, pogotovo je što ta utakmica nije bila na televiziji, ako ne varam, utakmica posušuje uh, radnik. radnik, ne znam tako koji je minut bio, ali imate to na, na highlightsima, pogledajte pas, uh, Lauša, mislim Lauša za Begića lijevom nogom na desnu stranu ako mislimo na istu stvar iza obrambenog igrača taj pa stvarno morate pogledati vrhunski da je bio negdje na, na nek, u nekoj drugoj ligi mislim da bi, da bi smo puno više svi pričali o njemu tako da ko nije gledao highlighte posušje radnik skočite na YouTube i pogledajte ajde malo konkretnije u devetom kolu odakle da počnemo ljudi da počnemo sa uh, željom i veležom, a možda je to najbolje zirom da se najviše možda i pričalo o toj teknici, ako nije bio jedini depi bilo je nekoliko važnih teknica dakle želju velež 0-0 ko će početi? ko će početi? ko se usudi početi? <laughs> ja ću reći jednu stavku koja mi je ono zapila za oko i koja me malo i obradovala to je povratak Tarka Isića u prvi 11 velež da povratak na mjesto zločina je neko, 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 neko <laughs> ali korektno prvo povrijeme osim opet pa, mislim tako, tako vam se igraču radi da igra malo riskantnije da, da će mu se desiti poneki takav uh, ta poneka takva greška kako mu se dešavala ne samo ono utakmice nego mu se dešavalo recimo opet posluša kući pa s kim je ono posle toga velež igrao iste su mu se te greške ponavljale dešavalo mu se i protiv ajka prvi goje u suštini došao nakon njegove greške manje više odnosno prvi jedini goaje kad je došao nakon njegove greške manje više ja ću da kažem da, da igra čovjek takav futbal riskantno igra, ali mislim da, da može biti jako koristan ovom veležu kojem treba širine put u zadnjoj liniji još jednom vam pokazuje da treba računati na njega to je što će nekad pogriješiti Bože moj, futbal Mene jako iznervirala jedna stvar ovaj, što protok lopte koji je bio puno brži nego na ostalim takvom premier lige nis odnosno pratile se toliko nerezonske odluke igrača koje su isti, isti taj protok usporavale samim tim i onda bi na kraju takmice me oduševio ovaj Omar Beća kad je ušao sa klupe bilo mi genijalno onaj način na koji otvara prostore u prijemu samo 
koliko se lako okrećem, mada praktično svaki put je bio zaustavljen nekim prekršajem ili povlačenjem sljedeđa, na neke načine bio često zaustavljen, ali mi je to ono čak možda najbolji detalj utakmice mi je bio on, zato što, mislim, koliko god da pogledamo sve utakmice opterećenje, pogledat svako od utakmica detaljno premjer lige, pa ranije nisam ni primjećivao neki njegov talent kad bi imao minutaž, ovo mi je bilo super što je on radio kad je ušao s klupe, a ovo ostalo me manje više zanemarivo bilo, mislim, malo je čak i pokvaren taj ubilej način na koji se ekipe odigrali po ovom više. Generalno loša utakmica, slažeš se i čak. Kad staviš sve na papir od jedne ekipe, druge ekipe, pa možda i dva trenera i dodaš na to sudiju, generalno loša utakmica. Pa sve se uklopilo u jednu dosta, dosta siromašnu predstavu. Treba istići Jurićića koji je bio onako agilniji od ostalih, možda iako je to uspio spržiti taj nestijerac. Međutim, osim toga imao je onih par bjekstava, pre svega zvonči u drugom plovremenu i pokazuje silu i bezobrazluk i htjenje, pa i znanje u mnogo čemu osim jel u toj završnici. Tako da njega bi samo izdvojio iz tog sivila, ovi ostali, ono... Pamtim još jednu finu akciju Veleža, činim se da je bilo možda 57-8 minuta, išlo je sve na prvu, na drugu, bio jedan overlapping na desnoj strani, centaršut, vraćna lopta glavom za, mislim, za Vehabovića, jeste Vehabović, štiro prstative, ali mislim, eto, toliko je malo bilo šansi da je čovjek zapamtio to. Dobro, u principu ja nemam nekih zamjerki za broje šansi, jedni i drugi su stvorili tri, četiri šanse koje su mogle odvesu utakmicu i uludilo i svašta nešto, ali nisu. Da je ušlo na Čosićevo na početku, ko zna šta bismo gledali. Međutim, ono što meni onako je zaparalo oči i uši, kako se to kaže, je pristup u principu obojice trenera. Sad si ti spomenuo i borbenost i agresivnost i Jurčića, ali čini mi se da se igra želja svodila na borbenost, agresivnost i i želju i naš nošen i tom atmosferom i sve to i tu su bili malo iznad Velaža. S druge strane Velaž očito u krizi igre i čini mi se da je jedan od razloga toga to traženje nekakvog sistema možda i gdje se ne bi trebao tražiti. Ovaj put su opet mijenjali formaciju, opet malo overtinkali sve to, međutim Ako uporediš s utakmicom sa Zrinskim gdje je to bilo puno lošije, Velež ima neke pozitivne stvari da izvuče iz toga jer izgleda malo bolje, ali očito sada da je to kriza s kojoj one pokušavaju da se izvuku i pogotovo im ne odgovara to što igraju u sred krize kad igraju najteže utakmice u prvenstvu. Međutim, i njihov taj pristup... Ne znam kako bi to da pokušam da što jednostavnije objasnim, ali u principu je to glavna riječ koja mi pa dana pametila, ali još mora malo igrati jednostavnije. Kad igraju posjed, kad igraju ono prvom do sebe, kad igraju ono što su igrali prošle sezone, ono što su igrali pa kočiš u Evropi, stvari funkcionišu dobro i onda se stvara jedna, druga, treća šansa. Proti Zrinjskog su imali, to smo pričali ovaj... Prošli podcast je ti govorio, Stefane, ne znam za koga da imao pet udaraca ukupno u sezoni iz posjeda. Široki brijeg, Velež i Zrinski su u toj utakmici imali tri ukupno. Zrinski imao dva udarca iz posjeda, iz akcija koje su došle nakon posjeda lopte. S druge strane, Velež imao jednu. Zrinski iz te dvije dao jedan go, a Velež iz te jedine jedan go. Dakle, to funkcioniše, to treba igrati, to treba probati. Ne samo Velež, ne samo Zrinski, nego sada govorimo svima. I ne vidim zašto Velež bježi od toga, jer najbolje je kad igra i najbolje periode utaknice koje ima, igra najjednostavniji mogući futbal. Odnosno, futbal koji odgovara njihovom njihovom profilu kojeg su imali i kojeg su izgradili kroz čitavu prošlu sezonu. Tako da mislim da se moraju malo resitovati vrati na početak kad veležu pitanju, a željo s druge strane imali spod nekoga pitanje, Stefane, tebi ću ga uputiti, pošto su ti novi ovde, Jasmin Ešpić, je li Tomislav Ivković najveća posljedatna trenerska ubleha u želji? Lagar pita Štefan se rodio Nije najveća Samo zato što je bilo puno ubleha Da pa meni ono nedjeluje Kao neko ko mogu Ponijeti pitati najveće Dobro ali ajde Mi probamo to malo pitanje Uozbilj da tako kažem Kako ti izgleda želja pod Ivkovićem Jer je sad to već ozbiljan segment koji se može analizirati. 
Pa moja prva reakcija na dovođenje Jevkovića bila da je to populistički potez. Mislim, na, na prvu kad je došao, jer primarno pratim H&L puno više, ono se puno duže i da puno duže. Sad u ovom trenutku pratim više premjeli PH, ali godina muna zato. Prakšno sam ono, uglavnom pratio H&L, pa sam bio upoznat s njegovim radom koji je ono, uvijek ličio na ovo na što danas ličio u Žadzitaru. Uvijek su njegove ekipe bile te koje su bez ideje, uvijek je on bio taj koji je demagog i nikad se neki konkretan opis tome nije mogao dati, nije se ta njegova igra pretvorila pisati nekim riječima zato što ona manje više ne postoji mimo individualizacije u, u, u samoj taktici. Tako da mislim da je to neki stil futbala koji je pa pomen pretjerano pragmatičan. Ovaj, ne, ne drži se o nekih okvira u kojem igrač treba da rade pragmatično ispunjavaju zadatke, već je samo ajde da donesemo u posljednju trećinu, pa onda ako nju Mojezinović opali, opali. Ako je Juričić zagradi sa trojicom na leđu, provuče dvojici kroz noge i digne sebe na glavu, da god da će ko. Tako ne, to djeluje. Nema neke, nema... Dobro, dobro se rekao na početku, nema neke, neke filozofije, ideje, ne znam nija kako bi to nazvao, na koju kažeš, e ovo oni hoće da igraju s ovim su izašli protiv Velaža, tako su htjeli da dobiju tamicu, nego više imaš ošćaj da je to, jel mi gledajući sa strane, ne znamo kako izgleda to stvarno pripremi tamice, ali stvarno imaš ošćaj da je on ušao s očinicu, rekao, a mi momci ovo, slavimo sto godina, ajmo dobiti ovo, znaš, bez objašnjenja kako, šta, gdje. I bojim se, bojim, bojim se, ne znam u stvari, jel to tako izgleda, kažem, samo, samo možemo govoriti šta vidimo mi na televiziji, ali ne vidim ja tu neku igru Znaš što je jedino pozitivna stvar? A, a, to što je Željo grozan bio prošle završnici prošle sezone, odnosno 20 utakmica, koliko nije dobro. I onda si došao u situaciju da šta god napraviš bilo kakav korak naprijed ili bilo kakvu pozitivnu stvar, to izgleda kao neki veliki napredak. Međutim, ne bi ja rekao da ima neki ogroman napredak u igri Želje, samo što, što im nešto uđe za razliku od prošle sezone. Iča. Da. Ono što je meni pohvalno u igri njihovoj... Nastav, nastavi Stefan, slobodno. <laughs> pardon, pardon. Mi je ovaj... E, mislim da tu ima utjecanje. Određeno pozicioniranje, praktično svi su igrači u posljednjoj liniji, ako ne igra Kostorića, često nije igrao mladi, njihova pozicioniranje, njihove kretnje u toku utakmice. I mislim da je tu jako dobro uvezao tu posljednju četvorku, ali dalje od toga ne vidim. I ono samo što bi bilo tragično na primjeru utakmice, sve ležem da, da, da onaj udarac Blaževića na kraju ušao u gol da nije, nije odbranjen sliniji. Jer bi onda bio on imao taj argument, pogledajte kako je desni bek napao dubinu, koliko se visoko postavio, kako smo zatvorili pomiranjem drugih igrača te pozicije, njemu oslobodili taj prostor, a po meni ono, po mom mišljenju, puka slučajnost da je lopta došla u onu zonu na onaj način. Da, slažem se, apsolutno. Iće, kako a, tebe izgleda? Pa dobro, ako ćemo ište pričati pod o njemu i to, zato sam, zato sam pustio Stefana završi misle, jer sam htio sam napraviti jednu stvar. Vidim da na pet utakmica ove sezone on nisi primljeni gola. Tako da, ako išta može biti pozitivno, onda je pozitivno to, eto, što su, što su barem e, borbeni. Da, borbeni to, 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 apsolutno. Pa da, ali kažem, to, ovo sad bukvalno traži mrvice, da, da ne bude samo da kritikujem. Mislim, iako ima jako puno stvari tu za kritikovat, slažem se sa bodvojcom, što ste rekli, ali ja to, to, to bi kao bila neka pozitiva u trenutku, to je da Željničar ne prima često golove, iako im se desio, im se ove godine, ove sezone im se desio, činim se Zrinski, ali tako 3-0 je bilo Zrinski u onom utakmici gdje je moglo biti masakr totalni, čak i Ivković sam rekao da svi rastoljko Bugarsku skupštinu. Pa znaš što, ova željo, sa, sa ovom barbenom barbeno željo, ovaj, i sa ovim mladim igračima koji će to će da se pokažu i dokažu pa i sa onima koji su igrali prošle sezone pa je proglašeni totalnim antitalentima i oni hoće da se pokažu i dokažu i sa trenerom koji je u stanju da neutralizira protivnika i da zatvori protivnika oni neće prima puno, puno golova ove sezone, ja ne očekujem to ali Željezničar je takav klub da će doći jedna tačka kad treba pobjeđivati utakmice Madam. i kad treba nešto praviti prema naprijed i zato govorimo o ovome da, da trenutno izgledaju tako da, da nije donio neku super blistavu ideju kako bi to trebalo izgledati u ovoj sezoni pa da ti kažeš da je to ova sezona nekakva prelazna pa da oni rade na toj filozofiji igre pa da nešto stvaraju pa će to ono donijeti neki rezultat dogodni ili za tri ili za pet nije važno, ali, ali nažalost niko ne gleda tako daleko. Dobro imali smo dosta pitanja što, što za ovu utakmicu neko je pitao kako veleš da riješi 
sporu zadnju liniju, ne vidim, ne vidim nikako osim, osim transfer roka na, na zimu. <laughs> Mogu se nisko postaviti. <laughs> da, da, jedin, to, jedino, mislim, jedino to je jedino rješenje da se nisko postave i može da igraju sa dvije šestu stvari. Šta je po meni jedan od problema veleža je to da Hasanović ne igra ono što je igrao prošle sezone, odnosno ne igra na način kako je igrao prošle sezone, gdje je velež jako puno protivnički napada zaustavljao Na, na, u neutralnoj trećini terena gdje se pravili prekršaj rano veležam s njim najviše u ligi to radio ove sezone je toga skoro da i nema i ta tranzicija njihova iz, iz napada obranu je ono katastrofalna i tu su i primili posim prekida tu su i primili ostale golove, ja ne znam da je neko na neku postavljenu akciju i neki super gol dao osim ovo što je, što je Bilbija dao glavom to je bila kao postavljena akcija, ali, ali generalno uh, uh, mislim da je to problem veleža što nema te kako bi rekao, kako bi to nazvao sjekire u sredini gdje, gdje ti prekineš. Da, da, nema osigurače te. E to, i, I, I onaj go koji mi Sarajevo recimo postigo uh, ove sezone, odnosno prije dva, tri kola, mislim da teško da bi se desio prošle sezone, da, da igrač loptom ide 40 metara da ga niko ne zaustavi. Mogu ja postati jedno pitanje? <laughs> Čekaj, jesi tamo nisi stavio komentare, ajde <laughs> Pa što je moje mišljenje da Veležov igrač profilom čak ono ogroman, ogroman broj njih velika većina ne bi mogla baš igrati bilo kakav drugi sistem igra da uopće se igra Da li vi mislite da od, za razliku od onog prošle sezone što su radili i u Evropa upravo se odnosi na te na, na, na taj srednji dio terijena agresivnost to mi da se tu počinje i završava sve i napad i odbrana mislim tako banalno rečeno, ovaj, da li mislim da postoji alternativa tome sa ovim kadrom igračka koji imaju? Viću. <laughs> Znaš šta, ja, ja uvijek sam mišljenja, kad imaš loptu da trebaš bježati sredine. Sada ja pričam o svojom nekoj, o nekoj filozofiji, znači igrači sredine trebaju da budu transporteri, nego distributeri, znači da ne prenosi, da je ne, ne pegla, da se dodira, pa da je ona doda, nego bukvalno samo da je šalje dalje, ili naprijed, ili, ili na, na, na krila. To nešto što ja zagovaram. E sad naravno da, da utakmica ovoj zadnjoj protiželje nema Šovčine na desnoj strani, Dario nema, već, već duže vremena nema Branda, fali jako veliki broj igrača i ovo je opet bila jedna velika improvizacija u strani Feđe Dudića i kao što ti kažeš Stefane, naravno kad imaš veliki broj igrača s sličnim karakteristikama, kao, po mojom mišljenju kao što su Pršeš, kao što je Vehabović Hasanović e, e, čak i Čosić kažem, ovo je moje mišljenje sad neko, ali svi su nekako onako kod ko, ko terijeri, razumiješ ono, borbeni su, brzo, dosta su pokrijeti pokrivaju velik prostor i to sve <laughs> kažem, da moramo se slagati ali, ali, ali mišljenja sam da, da imaju veliki broj takvih igrača i onda on, on njih pokušava da napravi da izvuči maksimum. Sad ne znam da li sam govorio o tvoje pitanje, možda sam odšao malo daleko, Stefane, ali opet smatram da ovo što imaju, mislim da opet bi mogli naći te dvije šestice koje ima Saša priča, ta dva osigurača, ili ko što ti rekao da se povuku nazad 15 metara i da tamo čekaju protivnika. Ako sam te, ako sam te dobro shvatio, u principu pitamo da li, da li bi neki drugi sistem odgovarao Ovo je ekip, mislim, s ovim igračima, s ovim karakteristom igračima, jer moje mišljenje da ne može ništa drugo od onog što je bilo. Ja, ja se apsolutno s tobom slažem u ovom trenutku, na ovoj temi. Mislim čak i da, on, da je Feđa Dudić pokušao te stvari i da je probao sve što nešto, iako to ne izgleda tako, znaš, kad ti nacrtaš, ono je, u 90% slučajeva izgleda kao 4, 2, 3, 1, ali čak i ovo je sad protiv protiv Zrinskog, to je više lično nekakav 4-1, 4-1, gdje on pokušava da nađe pozicije igračima i mislim da je to jedan od njegovih problema što on ima, mislim kad govorim njega, mislim na Feđu Dudića, ima solidan sistem i ima način kako da, da, da napravi igru iz posjeda, međutim nema dovoljno kvalitetnih igrača da napravi sve ono što je zamislio. I imamo što da, da ga to odnese do, do te mjere da onda on pokušava da svakome nađe poziciju, da ga dovrti ga onda, izvrti ga onda, jer tako je dobio i ovčinu, tako je dobio i Čosića, tako je dobio maltene silom. Ja mi zapravo tu, on dobio i ogroman problem u stoce zato što je puno igrača mu je praktično odmah iz prve isporučilo dosta na neprirodnim pozicijama. Da. <laughs> I onda ušao u te kalkulacije, ali ti ljudi nemaju navike i kad su zahtjevi tih pozicija, kroz utaknice postali teži ili drugačiji od onih jednostavnih koji smo se potrebili u prvoj utaknici pa da ga riješi, 
onda je nastao taj problem. On ih je već počeo gledati kao rješenja na tim pozicijama. Plus imaš veležima probleme koje smo mi govorili da će se desiti odmah nakon Elsborga, odnosno odmah nakon Evrope. Imaš, igrali su strašnu sezonu prošle godine, igrači koji su odigrali iznad svojih mogućnosti odjednom odigraju odličnu Evropu i onda, znaš, svima raste glava, da tako kažem. Ne samo igračima koji su na terenu, nego raste i onima koji sjede na klupi, koji misle da mogu igrati, koji silom prilika moraju ostati na slačionci ili na klupi, pa onaj golman mora igrati, onaj ne mora igrati, pa onda tu nastane neka iskrica, pa onda imaš trenera koji opet overtinka, reći ću peti put od danas, jer i njemu ostaje posljedica od toga što je pravio prošle sezone i što je napravio u Evropi i imaš onda navijače koji ima više očekivanja nisu, znaš, da dođeš na Krbavicu odigraš da brutavicu, nego su očekivanja da dođeš na Krbavicu i dobiješ 3-0, jer su ti znaš, tu dobio Eka i dobio ne znam, razumiješ što će kažem, ovo su nekakvi normalni problemi koje Veleš sad ima i očekivani problemi i samo je pitanje znaju li ih oni kako će reagovati na njih sad za sad to ne izgleda baš ta reakcija najbolja, ne mislim samo na igrače i na trenera, nego i na generalno klub od uprave od navijača, svega, sve to izgleda sada, znaš, oni su ni tamo ni vama ne znaju tačno kako nastavi dalje, kako zaboraviti tu Evropu, kako zaboraviti prošlu sezonu zato sam ono malo pregovorio treba im naš neki reset, ono, stani kod nule kreni pa ponovno ja mislim da se to desalo u skorije vrijeme, dobro se ova sedmica je malo gadna jer ima jako puno utakmica i teških utakmica za Veleža, ali vjerujem da poslije iduće repsitivne pauze Veleža će biti tu zato što će do tada i Demir Peco i Gianni Salčin uhvati tu takmičarsku formu koja im evidentno nedostaje oba dvojci oba dvojca se dojedeni kao pojačanja i vjerujem da će biti pojačanja za ovaj tim Veleža, tako da će taj roste će izgledati totalno drugačije ili barem umireno drugačije nakon tjerošćine pauze. Dobro, ljudi, odšli smo daleko s Veležom, ali eto, odgovarali smo na pitanja pitanja naših gledalaca i Stefana. Odšli smo daleko s Veležom i siguran sam da će to imati dobre reakcije naših publike. Uvijek ima. Izvinjavamo se u startu, ali dobro, idemo s ostalim utamicama. Šta vam je sa tuzlanskim derbijom možda? Hajde. Hajde. Kazivajić, tuzlanski derbi. Kazivaj, kazivaj. Šta reći? Koju poruku poslati? Pa vidi, Soleiman Kripić strela cijelo 21. minuti. U jednoj utakmici koja je mogla otići u onom je pravcu koji je sloboda priželjkivala i koji im sloboda inače vodi utakmice do sada, u dostatačnim toku prvijenstva. To je taj neki rani gol. Imali su jedan stjerac koji je James Beganović nije iskoristio i da su ga zabili, ja vjerujem da bi ova utaknica bila još sporija, još prgavija, još tuzlanskija, kako da kažem, bez da mislim ništa loše s tim, nego jednostavno fajterska, prava fajterska utaknica je bila, čak i Žižević u Žiži dešavanja kada je gurno onu lopću kod auta Tuzla Sitija, Jako signifikativna scena i jako puno govori o njegovoj želji i o njegovom zalaganju. O tome smo pričali isto u prošloj epizodi, ne bi da se ponavljam. I žao mi je, žao mi je što se primogu da je spravljena utopa iz druge strane, a da ne budem impresioniran Tuzla Cityjem i njihovim rosterom, igračima koje uvode iz klupe i fizičkom snagom i u dvijeli igri i u svemu. Znači ovo je baš ono mašina koja melje ispred sebe sviju. Stefane, čime u stvari Žižović misli uzeti ova tri boda od Musemeća. Po meni ono jasno je bilo viđeno u prvom polu vremenu, čak su i uradili sve kako je trebalo da urade, samo šteta nisu na albogu, spremašli svi penali, fejzice. A dobro, nije onaj šut toliko bio težak, koliko ono spektakularno izgleda, ali opet jako dobro obrana fejzice, bilo je ono vađenje ispod prečke, pa da lopet šlo jako blizu sredina, ali opet teško je odbraniti, onda i ona stativa, ali mislim da generalno osnovna ideja bila to u izostanku Dofa, koji je ono igrač koji mora meni su to oni Ajdin Ređić u ligi, dva igrača koji se najbolje oslobađaju tog pritiska kroz dribbling, na primjer, u sredini terena i kad su postali svjesni da Dofa ne igra tu takmiću, mislim da je primarni plan bio upravo pustim loptu u tu zonu i onda u toj zoni radi presit. Sad je problem što to može trebati 45 minuta prvog kolu vremena i maksimalno 15 drugog i onda to mora stati, inače igrač bi igrali u Lesteru ako bi to mogu da 90 minuta i 
da to je bilo osnovna ideja koja je stvarno puno donosila, stvarno stvarala puno problema i bili su konstantno gore, samo što moralo nešto ući da bi to sve imalo smisla, a na kraju ono, mislim, tu zla svijetu ima nevjerojatan pobjednički mentalitet. Na kraju, ne samo gol u 90. minuti, već odluka igrača da ne ubacuje u 90. minuti sa linije 16. terca, već dolazi duboko u 16. terac, pokazuje pobjednički mentalitet i to uvjerenje, aha, ima vremena, da ćemo ga kada sad jer da je tu bio bilo kakav strah od neuspjeha u toj utakmici tu bišao ubačaj odmah, bišao izvan 16 terca, diže, imaš čist prostor metar čist, diže, pa ćemo dati glavom nekako ćemo uvadati, ovo je bilo kao da se igra na treningu pa u sklekove da igrao Husu Karjašević igrač o kojem pričaš, Stefan koji je u utakmicu počeo na klub i to je upravo to, čam sam malo prigovorio kad sam govorio o širini rostera jer opet su sklupe ušli i Kobi Moris i Goran Brkić, Vojo bi Parip, osim jeli, osim Huse. Tako da to samo govori ono, da je to ovo ekipa stvar koja ima. Ovo je jedini roster sa, sa 18 igrača koji mogu u svakom trenutku igrati odigrati vrhunsku utakmicu na našem, jeli, na našem nivou, kad pričamo na našem nivou, znači primiligačkom nivou. Tako da, ne znam. Ja i dalje smatram da vi niste bili u pravu kad ste spomenuli Zrinski favorita prošle sedmice. Ja i dalje mislim da jesam. Vidjet ćemo, nekad se mora i padat u formi. Ali hoću da kažem ono što je Stefan malo prije rekao. Zanimljiva utaknica iz te perspektive da je trener Slobode Žižović u stvari uradio sve što je trebalo uraditi i dobro pripremio utaknicu i ekipa dobro odigrala utaknicu na tu pripremu i na tu ideju. I futbal je to da se ne vrati, da se ne isplati, jer da je Sloboda zabila go u prvom povremenu ili kad su imali penal, ili nije važno iz koje šanse, onda bi se utaknica i promijenila na onaj način koji odgovara slobodi. I ne desiti se to, iako sve dobro uradiš, na kraju ispadne da gubiš utaknicu i malo ljudi će to u stvari konstatovati da si ti dobar posao odradio. To je jedan od problema našeg futbala, znaš. Niko ne kaže ovo je dobro odradio, Žižović treba mu čestitati, okej. Izgubila se utavnica, ali utavnice se gube jer u futbalu neko mora nekad pobijediti ko nije bio puno bolji i dođeš do situacije da krene nekakva kriza, da krene, znaš, ne valja ovo, to se dešavalo u Veležu, dešavalo se u Želji, dešavalo se u sada, ne kažem da se desiti u Slobodi, ali neku vežu tri utavnice da ne dobiju, bit će, a, Žižović ovo, ne zna ono, a, a, sve uradi u redu i to treba isticati, mislim, treba govoriti takve stvari da je, da, da, da je futbal ono odneseti nekad, koliko ti može donijeti može ti odnijeti Čak je moje mišljenje da je to mislim da je timing bio dobar i da je bilo idealno to krenuti razred prve minute jer je teško nametati ritam toga kroz utak pogotovo kad igraš proti tu zasitja ok da igraš proti nekog puno slabije vojcebe pa ti možeš odlučiti 15 minuta počinjemo raditi to da prijećemo možda pokušati jednu ili dvije stvari kratko kroz osjet pa ćemo i tako ne uspije radimo to ali ne možeš ti tu da si ti odlušta, hajde ja ću tada nametiti, već ako im ne nametneš od prve minute, naći način kako on treba da nametiti bilo šta drugo, ovako si hvatio na tu frku i funkcionisalo, funkcionisalo, leto, promaši, šta spromaši. Zanima me što vi mislite, je li prednost za Tuzlu to što u odnosu na možda i sve ostale ekipe, ajde ako izumemo par klubova, imaju puno manji pritisak publike, pritisak rezultata generalno ako isključimo predsjednika koji ima velika očekivanja, ali to svaki ima. Ja mislim da je to čak povezano i sad, imaju tu olakšavajuću okolnost, a druga olakšavajuća okolnost što će njih svaki od protivnika uvijek shvatati kao Tuzla City, bez obzira koliko ja kadar, oni imaju, ne da ponižavam klub ili bilo šta time, ali opet nije mi konkurent Sarajevo sa tim kadrom, već mi je konkurent Tuzla City, nije mi konkurent Veležil Bora s tim kadrom, već mi je konkurent Tuzla City, uvijek će se tu opuštenije ulaziti, mislim, ne opuštenije, ali s drugim mentalnim stanjem. Protivnik nema tu dodatnu motivaciju kad igra pri tebe zbog veličine tvojeg kluba ili tereta koji tvoj klub nosi sa tobom. Tako da mislim da su to dvije odlične stvari koje oni imaju za ovaj kadar i da im ono, ne može im odmoći nikako. Leglo im je. 100% je tako. Naravno da je puno manji pritisak na nje. Mi koli smo opet imali priliku da gledamo Sarajevo na Koševu. Čim znam, je ovo treći poraz ove sezone na Koševu. Može li biti? Što zgubi tri do sada? Ja se zrinjski to zlasiti. Da, pa da. 
znači treći poraznom košu nije to, nije to slučajno, nije to bez razloga sad neko kaže, znaš, ne treba se znati nositi s tim, ovo, no, međutim to su u principu sve isti igrači koji su odnosno veliki broj igrača igra za Tuzla City danas koji je igrao za, za Sarajevo nekada u karijeri ili bio u nekom sarijskih klubova ili bio u nekim drugim klubama koji su jeli klubovi sa tradicijom gdje ima pritiska tako da taj pritisak s neka stvara je bez ikakvog razloga jer, jer ono, kad sve svediš to, to je još uvijek A, to, to je već druga tema da, da nema da, razloga za taj pritisak da, da. ali ima ga ima, evidentno ga ima i pravi se pritisak na, na nekim pričama na ne, koje, su, koje grančuje sa naučnom fantastikom, ali eto, hajde, da ne odemo daleko, da, tu zlasitiju jeste to olikšavajuće oko ono što nemaju navijače, odnosno što nemaju tu istoriju. <laughs> olikšavajuće oko ono što, što nemaju navijače. Pa jeste, u ovome trenutku, definitivno. Ajde, prvo vam poveza tu sa još jednim pitanjem, a i odmah utaknicom Sarajevo Leotar. Jesu li neke ekipe, je li im lošije došlo to što se publika vratila na, na tribine, a, Nego, nego najperiod kad su igrali pred praznim svojim stadja. Na koje ekipe ciljaš? Na Sarajevo. <laughs> na Sarajevo, između ostali, na Veleži, na još par ekipa kojima, kojima rekao bi da, da im pritisak publike stvori veći problem nego što, što i nosi publika, ono što su uvijek pričao. Ili, ili sam u kriju? Ja sam jednom u životu gostovao na, na Koševu koji igračan sedio sam na klupi, ali taj Istok na Koševu je daleko najneugodnija tribina, koja po, a, 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 a za domaću ekipu. Za, za, to je praktično ono, gosteđa ekipa ima, ima tu perspektivu, ako ne gubi 3-0 u 15. minut, da ta tribina navija za nekog utoju. Tako da, ono, jako velik teret, mislim da je ta tribina za igrače Sarajeva, pogotovo sve, sve mlađe i sve nove koji dođu. Mislim da postoje određena sorta igrača Sarajeva, neki koji su bili prije koji se ti mogu nositi, ali da, da ovi malo teže to rade. Da, ja ti mogu reći da je, da je slično na, sa dijelom navijača Veleža, siguran sam da je slično i sa dijelom navijača Želje, samo što su već u jednoj situaciji da, da ono što smo malo pregovorili, da su toliko grozne bili prošle sezone, da ima ovo izgleda kao napredak i onda da ne nabrajam sada da, da dio klubova ima na tribinama ljude koji ne djeluju kao da su podrška svojoj ekipi, ako u prvi 15 minuta što ti kažeš ne vode 3-0, ali hajde pričamo malo o Sarajevu i Leotaru, šta smo tu vidjeli, Ićo? Uf, vidjeli smo dva nova golmana, Saša, ovo je ono što sam govorio prije s početka priče, Risto Peršić koji je napravio, po mom mišljenju možda nije to neki toliki kiksir, ona lopta je bila i neugodna i to sve i deslo što se deslo, ovo utaknicu ostalo na klupi i Mičo Vukanović E, to kako se kaže na engleskom vlastiti produkt iz njihove škole iz Leotarove škole futbala kako se zakolju točimo ono, 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 što nam treba taj podatak na engleskom ali ovaj, on je mranje pa znaš zvučim, zvučim ljepši nego ono, izdanak, izdanak ne, Leotarove škole nemaju dalje od akademiju tako i u, u Sarajevu Muhammed Šajnović koji je, koji je zamijenio Belmina Bizarevića dok je Kanurić ostao na klupi, iako je jeli, bio na klupi Iako bi trebalo da je nominalno broj dva. Da, preskočio ga je treći golman. Tako da, to, to, to je to što sam, što sam primijetio. Još jedna stvar koju moram spomenuti, a to, to je u stvar pitanje možda i za tebe, Stefane. Vladimir Arsić, stoper, stoper Leotara koji je odigrao u utakmicu koji je dvijeli togodište, činim se koji je igrao u borcu i u krupi, koji je odigrao jednu fantastičnu utakmicu, po mojom mišljenju, dosta smiren, dosta jak na lopti. Poznaješ li ga? Posvodno ste generacija, malo ne, to sam mislijel. Dvije godine sam stariji, pa se nikad nije poklopilo da igramo zajedno, ali ovaj, pratio sam to vrijeme dok je, dok je bio u borcu i čuo sam puno dobro o njemu dok je bio u krupi. Krupa nam opet nije, nije toliko dostupna da možemo pratiti igrače koji ne igraju utakmice, ali i meni djeluje jako dobro, meni je čak jako dobro djelovalo protiv Zrinjskog, to, to upravo što, što si ti rekao, e, ima taj gard, a taj gard je protiv Zrinjskog pokazao na nemanji bilbi, možda i najteže u ligi pokazati taj gard, mm. tako da mi to mi je ta odlična strana njega, a, a uz to još, ovaj, kad se dodam, mislim, u Leotar to ne koristi kod njega, ali je jako, jako koristan u izgradnju napada, ima jako dobar 
vertikalni pas koji može pre, probiti pa možda čak i dvije linije nekad jednu može sigurno precizno uh-huh. na 90% slučajeva u premjer ligvjerovati to može da uradi tako da mislim da je ono velik potencijal na toj poziciji Jako malo pričam o Leotaru i s razlogom naravno jer nisu odigrali nešto aman zaman što se kaže međutim ovako kao što ti rekao protizinsko sam uočio, uočio sam ga međutim sve to odšlo nestalo je kao što se kaže ono, u, tom, u tom svom ludlu koji se zove premijer Liga Basti Jercegovina velike greške golemana i to sve i sa ovu utakmicu sam pogledao još jednom sam sam dobio potvrdu onoga što sam vidio ovo što ti sad kaže znači Vladimir Arsić zapamti to ime Mislim da će igrati nekom većem klubu. Zapiš, nemoj ništa pamtiti. <laughs> Zapamte, pa onda će biti kako se on zove, pišme ona iznosi neko drugo ime. Znaćemo neko drugo koji uspije u tom trenutku. Sarajev opet, opet, stvari Sarajev mijenjalo, ali takvu formaciju vratilo se, ako sam ja dobro vidio, pošto nisam mogao gledati čitavu utamicu na, na četiri u zadnjoj liniji, je li to potvrda u stvari da je Sablić pripremio ono, ono što je pripremio samo za velež ili, ili da je nezadovoljan sa, sa tim kako je to izgledalo? Haj znati. U svakom slučaju, Sabliću, tako prva utamica na, na klupi. Ne bi. Da. Mislim, sve što je ovo malo i odmaro neke igrače, pred Sarajski derbi učkivo je da, da bi ova, ova postavka bila da je sasvim dovoljna, jel, da, da se probije Leotar i da se pobjedi Ta, međutim, malo se prvo tu preračunao, jer, jer mislim da Mersudin Ahmetović je koji odigrao ovaj tu jednu pristojnu utakmicu, ipak još uvijek je onda leko te takvičarske forme jel, koja ga je proslavila prije koliko sezonu i po. Deset. <laughs> Ide vrijeme. Ajde, pošto čudno izdanje, jel, nabijene su nam utakmice, ne znamo ni mi kad se igra. <laughs> kad se šta igra, ne znam jeste ljudi ono što se desilo u Tuzli kad su poslali poziv za preskonferenciju, pa su rekli dođite, ako igramo utrak, dođite, dođite danas, ako igramo u srijedu, onda će se prestati biti sutra, jer ni oni sami još nisu dobili u tom trenutku uh, raspored utakmica, koje je ovo, deseto kola što je... Što je, ne znam kako opisa taj potez nogometnog saveza. U trenutku kad smo mi ovo počeli snimati, u, dakle u 13 sati ili tako, u ponedjeljak 20. septembra, uh, još uvijek nije bilo, uh, na, na stranici nogometnog saveza još uvijek nije bilo uh, sudija i potvrda termina sutrašnji utakmica, bukvalno. Evo sad je 13.52, ja još uvijek ne vidim na stranici nogometnog savza te potvrte, tako da to je stvarno... Dobro, bio je žrijep 16. finala. Umorili se vrtli one kinder jara. <laughs> da, tako da. Mi, mi se mrzimo futbalu Bosni i Hercegovini savjez, pa zbog toga govorimo. <laughs> Savjez nas dobro reprezentira <laughs> Dobro, ali u ovom kolu nećemo. Nismo pričali o suđenju, iako... Nismo pričali o nekim drugim utakmicama. Pričat ćemo normalno, ali ja ću reći... Ali ti bi suđenj sada malo. Ne, ja. nego, nego čisto da naglasimo da smo svjesni da je bilo katastrofalno suđenje u, u gomeli utakmica, ali jednostavno ne možemo u svakoj epizodi pričati o gomeli utakmica. I što, što tražite od nas da pričamo uopšte o suđenju ljudi? Zato što ljudi svatim. vide, nisu slijepi. A dobro, ja shvatam da vide, vidim i ja, ali pa šta, pa prestanu da gledate, ne znam šta drugo. Pa to će se desiti, ako se suditi, onda će se desiti. Pa nek prestane, eto, ja neću prestati, eto šta, ja ću da li je gledati, da li je ću... Ali šta ima što te gleda? Priča, samo priča sa Stefanom. Sekiraci. Ko se sekira? Ja se ne sekiram. Ja pa ne sekiraš se, jer ti je sve jedno, ali sekira se onaj ko navija se svoje. ga, ljudi, sekirajte se. Gdje smo stali? Ajde, to sam htio reći, da ne Krenuo sam s pitanjem. Šta očekujete od, od derbija gradskog u srijedu, ako se igra u srijedu? <laughs> igra, igra se u srijedu u osam na več, u palo devetan. Imaš ti službenu potvrdu tu ja. <laughs> pa za, za, treba službeno našoj državi bilo što sam... Ja vidio sam da Velič igra 8-10, čini mi se ovako nešto. Dobar bilo. termin. Pa da. Utrak. Utrak 8-10. Da, utrak, ja, ja sutra 8-10. Šta čekuješ, Stefan, od gradskog derbija? Očekujem premalo futbala i previše prilik promašenih. I Luka Jurišić rešava. 
Luka Jurić rešava derbi, znači očekuješ da će pobijeti želju. Da, da. Hrabra. Ja moram pitati gdje si igra, si igra na Grbavicu na košu? Na košu. Na košu, pa ona je velika, velika vjerovna će da će želju parim bodu zjeti. Sarajevo na košu nije pobijedilo, vrlo rijetko pobijedi. Šal na stranu ljudi očekujem, odnosno nadam se da će biti opet, da će ovi navijač željničar nošeni ovim spektaklom i ovom stogodišnicom, odnosno proslovom stogodišnice, postoje na kluba da će doći u velikom broju i da će to biti barem navijački spektakl, a na terijenu što nam Bog dragi da kao i da sad. Mada ja vjerujem da Sarajevo ne može ponoviti jednu ovako lošu prijestupu kao što su igrali protiv Leotara. Prvo što je derbi i drugo što moraju biti nahajcani i rad tog poraza i rad toga što igraju s tim konkurentom kojim igraju. Te što će naravno biti drugačija postavka i drugi igrači će igrati tu nego što se počelo utaknuti s Leotarom. Tako da, već to ok. Samo ne znam šta željo može poniti nakon utaknuti s Veležom da li imaju tu neka nova imena. Znam da je falo dosta igrača, čini se gasala, nije bilo u rosteru nikako Znaš šta, ovo što Stefan kaže, ne očekuje baš puno od futbala, mene baš nisam neki veliki optimista da ćemo biti baš puno od futbala, prvenstveno zato što imaš s jedne strane trenera što smo već rekli koji je ono, neću reći negativac, ali ono nije baš da ne voli negativno taj futbal i gdje mu je prvo na mumu da ne primi gol, I pogotovo što ulazi u jednu ovakvu utakmicu i što je svjestan da nerješeno želji na gostovanju kod Sarajeva u ovom trenutku sasvim solidan rezultat s onim što on ima na raspolaganju. I s druge strane imaš trenera koji, baš zbog toga što smo rekli, ima veliki problema njegove ekipa na Koševu i ogroman pritisak i ulazi jedan i drugi utakmicu sa kontom da je najbolje ne izgubiti i bojim se da će se tako i postaviti jedan i drugi, pogotovo što smo ove sezone od, ne znam koliko smo vidjeli, 5, 6, 7, 10 derbija, koje smo smatrali derbijima, ovi 10 kola, 9 kola, 90% utakmica je bilo tako, samo da ne primimo go, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati tamo u druge dvije trećine terena. Tako da bojim se da bi to moglo biti i u srijedu, ali eto, nadamo se da će nas demantovati. Rudar je, nije Rudar, nego ovaj, posušio sam spomenuo, posušio radnik, tu je taj jedan pas Lavoša kojeg trebate pogledati i otprilike je to što možete iznati od utaknici, jer to je što smo vidjeli od highlighta, tako da nećemo puno to utaknici, ignorišamo je kao Arena Sport. Šta nam ostaje? Ostaje nam Zrinski koji je pregazio Rudara. Da, i Bora Čiroki. Da, dobro, Stefan, jednu po jednu nećemo. Da, Zrinski u principu opet krenemo li pričat ako uporediš ono što smo gledali sa Veležom to je bilo katastrofalno ako uporediš s ovim što su igrali protiv Rudara, ali opet krenemo li pričat o Zrinjskom nešto naširoko i doći mu na isto ono što smo pričali prošle sedmice i prošle sedmice i tri sedmice prije jer ništa novo se ne dešava i oni igraju ono što igraju i to funkcioniče dobro treba spomenuti Pa stvari su utakmice, to je hat-trick asistencija Almira Bekića, uključen, znači bio sve tri gola i igra stvarno vrhunski ovu sezonu, da sada još samo kad bi znao igrati odbranu, onda kad bi bio malo jači u fazi odbrane da bi bio reprezentativni lijevi bek. Međutim... Pa ovaj sam to što je stvarno evropski nivo. 100%, 100%. Sve tri asistencije su... Znači dobar bek samo ne igra obran. Pa isto ko Sejo Kolešinac. Dobar bi ti bio. Sejo Kolešinac Mislušić. Ali dobar bi menadžer bio, mogu ti reći. Imam zdražno igrati, imam zdražno beka, samo ne igra obrano. Saša, ti zrinsko. Kako mi je ovo sasvim dovoljno? Ne, ne, šalim se, nego mi je zanimljivo i tvoj opisanaj. Pa ne, znaš kako, pa te svi treneri, kogod je trener, svi treneri traže greške kod igrača. Prvo što tražiš, tražiš da detektuješ grešku. Ti vidiš šest dobrih stvari, ali ti tražiš onu sjednu koja je manje dobra kako bi je pokušao ispraviti, popraviti ili sakriti pred očima protivnika. 
Tako da, da to nije ništa neobično. Ja sam, znači, ja sam čovjek za istočne tribine Koševa. Vidite <laughs> ljudi, a meni kažu da sam negativan u komentarju. Traži kada je po šest pozitivnih stvari, ja mi tražim. To, 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 trener, to, to svi trener radi. To svi trener radi. Druga stvar, strijelci su bili Uranović nogom, Savić i Barišić glavom. Savić 194 visok, Barišić 193 visok. Ja znam Tako da će da... Stefan biti odušeni tino što je Zrinski dao goj iz kornera. Nisam dao za ovo. Ali, ovaj, nije, akciju jednu jedinu što imaju povratni pas na 16, ali... Ali ovaj bude potpuno drugačije ego. Ako imaju samica od 194, mislim, preogromna prednost. Da imaš uz dva štopera još i tog igrača. Još jedna stvar, Franko Sablić, prva utakmica od prve minute na poziciji lijevog krila i lijevog bočnog Vađure koliko, 63-4 minuta prije nešto zamijenjen. Ono, stvarno on je igrao, ko što ti kaže Stefan, on je igrao u onoj poziciji gdje, gdje je dolazio Bekić, nego upravo je ulazio u nekako, to sam nazvao, znači vanjski koridor, unutrašnji koridor, znači on ulazio u unutrašnji koridor, sad ja prevodim direktno sa, sa jezika kojim inače pričamo ovdje gdje živimo. Dobro je, dobro je, u nas tako kaže. Ovaj, tako se, u nas je švedsko, jele, u nas je ulazi u unutrašnji koridor, tako odlači pažnju, odnosno privlači pažnju desnog beka, što otvara prostor za, za bekića koji, koji onda umrširava u taj prostor i, I šali projekti ili šasne smetara. A, meni je to jedna stvar, bilo tragična, taj prvi gol Zrinjskog, mislim, ne znam kad će ekipe u Premier League shvatiti da kod tog gola je Bekić imao 20 metara kruge, mogu da mm. oko sebe koliko je bio nečuvan. Ne moraš formacijski stati u onom trenutku kad počne utakmica s pet igrača u zadnju liniju, ali kad, kad Zrinjski ima taj svoj napad, da svaki ide napad na to, povuci ili tog desnog beka ili spusti nekoga tu, pa izbači mora se taj prostor vrati I, I, I na kraju čak taj unutrašnjim tim koridorom je I, I, I prošao Juranović na kraju u toj situaciji zapošto ga taj desni bek na kraju ono zaboravio i na bekće na Juranovića, nije znam gdje se nalazi na kraju se opet stanilo je liko brojo koliko je Zrinski ovaj put imao centršuteva čekat ćemo stace, ali gomilo je ja sam pokušao, stao sam na 17 ovako negdje u 50 i nekoj Bang, 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 Za što opom je ovaj... Kalkulator. Prijedno za što opom je, onda sam izgubio volju za tim, za nastavkom brajanja. Ali veliki broj centar šutjeva svakako. Uglavnom zrinski, rutinski, 3-0. Kratko, kratko jasno ostavljamo. Deset faulova rudara isto svjedoči o tome da se ono da odsparinguju, da se uvijek pogleda kako... Ali koliko je zrinski imao? 24? pa bilo ih preko 20 u svakom slučaju. Međutim, ne treba zaboraviti da ruda sad ide leotar na gostovanje, ide tu stvar, možda je najveći razlog zašto su utrkci ušli dosta mekano, jer ono, nisu, ono, ne mogu on kalkulisati s tim pojedinima sa, sa bijelog brijega kao što mogu vam iz Trebinja. Ali inače moram, ne rekli smo nećemo suđenja, ali sam prebrojavao faulove mešćini da nijedna utemca, ili je samo jedna utemca bila ispod 30 faulova, što je ono Sram vas bilo da se zovete profesionalnim futbalerima i profesionalnim futbalskim sudjama. Što ste rekao, niče na Twitteru niko nije u stanju da uzme loptu bez faula. Stvarno mislim, ok, ja kažem na jednu stranu, suđenje koje je katastrofalno mekano, a brate, kako možemo imati tu tamo 42-3 faula, pa gdje to ima ljudi, to je, nije futbal, to Rekao sam prošli put, dajte im sjekire nek se pokoju na terenu i nek Kosta ne može igrati lopte 5 na 5. Elem, borac, široki brijeh. Izvolite. Blitzkrieg. <laughs> Oči ti, Stefane, prvi, ti si vjerovatno na... Jeste uživo gledao? Jeste ništa gledao uživo? Nek neko nešto uživo gledao. Ja sam prvi 45, pa smo da imali 45 minuta mraka, pa smo da imali drugi 45 Došao u kući juči. Samo je praktično na gradskom sadjenu, nigdje više u Banja Luci, u tom trenutku nestala struja. Pa onako. 45 minuta je bilo, bilo čekanje. Pa ne znam, Borac mi je pa po prvi put ove sezone pokazao ideju i u posjedu svom i u posjed lopte protivnika. Samo imam problem s tim što je 
ideju svom posjedu pokazivao prvih 15 minuta, ideju posjedu opet protivnika zadnjih 15 minuta. Pored toga nije pokazivao ništa. E, to je sada dosta. Pazi, obzirom da aktivne igre je bilo koliko? 12 minuta, on to je sve smislo Ono što sad meni kao naziruje na ideja je da se koristi to što je Vojnović koji je primarno zadnji vezni igrač, igrač topera i da će ekipa se puno više nastaviti na njega. I onda ide to brzo prebacivanje lopte na Jovanovića koji ima i dobar pas i dobro iznošenje lopte i tu se koristi onda Moraitis na, na kojeg ide vertikalni pas, onda ostavljanje lopte, onda half space za neko god u kojem se pojavi Zakarić da je taj pas. Sad, koliko se to moći plasiti jako lako branč kad se skautira, ako to bude jedina ideja, ja vjerujem da neće, ja stvarno vjerujem u rad Miljanovića kao nešto što može donijeti puno borč. Defensivno mi je bilo super, posljednjih 15 minuta čak možda jedino je Zrinski uradio, ja mislim, borč na gradskom stadionu bolji pritisak onda kad ih je izbrisao s futbalske mate u onom kolu. Praktično mi je bilo i neverovatno, ali mislim da to naravno puno zavisi od izlaska Vranješa iz igre, jer kad je Vranješ na terenu puno su limitirani u bilo kojim trkačkim, trkačkim motivisanim akcijama, da li bilo ofensivni ili defensivni. Ovdje sa Dujakom će mogli stvarno puno da izlaze, tačno su znali linije pasa širokog brega, dolazili su u te linije prije igrača širokog brega i stvarali su puno pasa, samo je traktično da nisu znali na go obzirom da spječe sputa uzeli u prvi 20 metara. Gledao sam ovu presicu koju ste vi objavili na Meridijan Sport YouTube kanalu, gdje Miljanović kaže u stvari da, da ajde da parafraziram, da, da, da malo ide negativnije u Mostar nego, nego što je izgledalo ovo pred širokog i mislim da je to potvrda donekle toga što govoriš te ideje sa Vojnovićem, obzirom da on ima tri žuta kartona, mm-hmm. onaj start koji je bio Neko je pitao da li je bio za crveni karton, evo neki će kaže. Ja sam pogrešno osoba za pitao te stvari. Da se u to razumijem, bio bi sudijan. Dobro, nećemo sad, je li bio za crveni? Uzeo pare. Bio mu je treći žuti. U svakom slučaju to što sam htio reći, da mislim da je to donekle, odnosno prizdup Miljanovića u toj preskonferenciji pred gostovanjem u Staru je djelovalo mi Da, da je potvrda toga što ti govoriš za Vojnovića, jer imamo šće da, da sad mora smisliti kako, kako ponovo praviti tu igru u posjedu. S jedne strane i s druge strane da, da je svjestan da se, da, je, da se lakše brand uh, kad protivnik ima ja, posjedu. Bar sam ga ja namjenski pitao to zato što očigledno u problemu i mora nešto uraditi. Ovo tako mi se pitao smo ga cigarac tri nazad i tako samo da poslije shvatio da on i nema drugog štapera na raspolaganju. Uradili su ovu glupost da će osjećem i u zelcu. Uh, strahinja Bašnja koji je došao iz, bio partizan pa da bio u nekom klubu u Srbiji, ne znam kojem pa je došao sad nije registrovan i Milović ima problema s koljenom, ne može pravično borac nema šta pera za utakmicu mislim gostovanje Veležu, oce samo na, na Jovanović da, zato će možda se braniti više ono sistemski ili će mu Dino Čarić igrati šta pera što opet vjerojatno u stvari Dino Čarić je široko miro se na svijet samo nije brani <laughs> i to umalo <laughs> Ovaj, ja, ja s ti utakmice dvije, dva zapažanja imam to je strijelac za široki brijeg Daniel Lukić njegov prvi gol u Premier League Bosne i Hercegovine igrač odnosno iz omlenskog pogona ali širokog brijega koji je bio posuđen u Neretvancu iz Metkovića Ako je Neretvanac onda iz Opuzena Ako je Neretva onda iz Metkovića Da, da, tačno Neretva Ja mislim da je Neretvancu bio znači Opuzen Ljudi će se Sergej Jekrović na tebi Ne ideš na more, kuda mi idemo. Preko svitavi. Lako je na Maldivima. Pa nije ni tamo lako. Ja svi tamo napatim. Vruće, vruće. Samo je tako, nije ni tamo lako. Ugrije se sviva. Dobro, šta je druga stvar? Druga je to što je mladi Čatko izvršio na klupi nakon nakon sumnjive, sumnjivih, sumnjivog driblinga, driblinga sumnjivog karaktera. Dobro, ali u 27 nam daje, samo nam pozitivne stvari daje, nemojte nabrajati negativne stvari. To što je sad ovaj klub završio, to nije posljedica ovog pravila. Nije, nije posljedica ovoga pravila, zašto bilo posljedica ovoga pravila? Pa zato što igro, posljedica toga pravila... Pa dečko je, pa dečko je loš pravila, pa, pa nije, Slušaj, to ja govorim, dajemo da ih brani, onda zato što je zaslužio da brani, a ne zato što je u 27. Pa da, pa branio je zato što je zaslužio da brani. Pa što on da nije branio u subotu? 
Zato što sad nije zaslužio da brani. Pa ne može braniti kad zasluži kad ne zasluži. Znači zbog jedne greške golmana znamo da nije zaslužio da brani. Pa četiri golmana ove ovme kolo imaš koji su koji su koji su streljani. My point exactly. My point exactly što kažu englezi. Vidi da se počinje engleskom pričamo. Da brani, dečko pogriješi dva puta, satari ga. Tako se ne pravi golman. To je negativno. Po meni je najgore u toj situaciji Četković, što ja mislim da takav tip golmanske greške zavisi isključivo od trenera golmana. Jer on je taj koji njemu sađuje navike da u onim situacijama mora primiti lopu lijevo, mnogo mi otvarati taj prostor i bježati od bola. Mislim da on jeste jako loše primio lopu desnom nogom. I to je njegova odgovornost. Ali nije njegova odgovornost to što je primio desnom nogom. To ga je neko drugi trebao naučiti da to ne radi. I opet svraćamo na tu priču o nezostatku sistemu tim svim selekcijama. Nama u reprezentaciji, u vas selekciji, Trinem Golmana je... 17-godišnji. Prijatelj. Dobro. Za 20 dana reprezentacija BH igra u Kazastanu, ako niste znali. Neko je pitao, pošto nemamo baš puno vremena, ne znam koliko ovo traje. Nemamo više vremena, vrijeme traje večnost. Hiroš, da li može biti pojačanje za reprezentacijuća? Da li može donijeti, neko je napisao, sad izvinjavam se tom nekome, da ne čitam pitanje, da ne tražim, da li može donijeti dimenziju više u napad, prema naprijed? Pa može možda proti Kazahstana, ali... Pa proti Kazahstana igramo. Pa dobro, igraš ti proti Ukrajine. Ne igraš, ja ću odmarati ovo okolo. Tri žuta sam dobijet savjeza. Pa u teoriji može, u praksi ne znamo umjesto koga. Mi sad samo... Ja ne znam, poslije ovoga prošlog repsitivnog ciklusa bilo je Adin Alić zadovoljio. Rećemo da Adin Alić zadovoljio. I jeste zadovoljio mnoge i odigraju dosta pristojno. E sad, daje nam još nekog novog poslije Adin Alića ili umjesto Adin Alića. Šta je ovo? Traja nam sto igrača proći kroz jedan ciklus kvalifikacije. Završimo ovaj ciklus s ovim što imamo i da na to nadoštiklamo, što se kaže, igrače koje igraju u svojim klubama i koji imaju iskustvo neko, a ne da guramo još neke nove debitante i da u principu da i trošimo kroz tih par utakmica. Ne znam kako da se izrazim. Jednostavno, Hiroš bi u teoriji kažem, bi mogao nešto napraviti, ali u praksi ne vidim zašto bi ga dovodili sada Pa nisu još nametni osijek kako treba. Juče je igrao od početka, međutim prije toga nije se nešto naigrao. Stefane, Hiroš ili neko treći, da li bi bio? Ja lično ne vidim gdje je granica Hirošova u potencijala. Tako da po meni svako pitanje Hiroša na bilo koju temu da i dalje. A meni ono što je osnovno je Vladan Kovačević. To će potencijirati stano na golmanskoj poziciji. U principu sad je povrijeđen, nije branio posljednje kolo, ali meni je taj nivo branja, pogotovo ono što je radio premjer Ligi prošle sezone, nešto toliko progresivnije po mom viđenju svatanju te pozicije, nego što je za sad radio golman u premjer Ligi i odlično je formu uhvatio na kraju rakovu. A golman koji se pozivaju prije njega nisu baš niti kvalitetom, niti brojevima iznad njega, tako da to mi je ono kao moja prva pojenta, ali opet za Hirašo usaglasio oko toga umjesto koga, to je problem. To mi sigurno mora i može, ali mislim, mora se neko istirati. Ja mislim, sad sam našao na traci Martu, ovo je od 15.8. Znači, u zadnjih mjesec dana igrao je 5 minuta protiv Rijeke, 22 protiv Istre, 15 protiv Dinama, 25 protiv Lokomotive, prije što odigrao 90 juče protiv Gorice. Ali jako, jako velika konkurencija na toj poziciji i Bjelica konstantno ističe kako njega upravo vidi koja je mnogo od glavnih igrača dugoročno osjevkovih. I izvinite se prekenca, kad dođemo na taj nivo, tad neće biti priče. Kad bude standardan osjevk i dominantan, tad neće uopšte biti diskutabilno. Da će biti definitivno igrač. Ukratko Stefan kaže da ima potencijala. Ne vidim džim je ruka. Stefan kaže da ima potencijala, a kolega Tršić kaže da ima potencijala, ali da taj još to nismo, nije još vakat. 
čemu je vrijeme, kako je to. Ja ne znam, ja isto kada pričam neki drugi jezik, ti me ništa razumiješ šta ja govorim. Hajde, kako pa... Hajde zatvori, zatvori, mislim, molim, zatvori. <laughs> Dobro, samo, Stefan, samo... nek si došao da sjaši malo sa mene, nek si došao. Nek smo te udomili. Ja, 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 ja mogu reći da slažem se i čo. Nemoj da tuvarimo igrače. Nemoj da tuvarimo igrače. Nemoj da tuvarimo igrače. Nemoj da tuvarimo igrače. Kosli sam zgazit kada izađe. Trenutku. Nemoj da tuvarimo. Ovo što je Stefanek, stvarno slažem se. Potencijal postoji ogroman, ali slažem se i sa Ićom da još uvijek nismo vidjeli na visokom nivou kako to izgleda. Trebamo tek da vidimo kako će se razvijeti njegov potencijal. U svakom slučaju nadamo se da će... Kada će biti spisak? Biće brzo spisak. Nadamo se da neće biti neke su reprezentacije danas već objavili. Da. da, ali naši moraju, morali su jutro sparove kupa, pa, pa imaš kolo utra, nisu još odlučili ko će suditi utra, ko sredi, treba to odlučiti, treba sjesti, treba, a sve rade isti ljudi. I to kako da, reče da. naš podpredsjednik Savjeza za plato od 1100 maraka, mislim, ja stvarno ne znam, sramota je da i napadam. Tako da ja ne i ne napadam više, kad sam čuo koliko zarađuju, otvorio sam i fondaciju <laughs> za spikanje stavljene sredstava. Jer ne dobijaju dnevnice, ne dobijaju, znaš, ne idu po komisijama, ne idu, ali dobro. Tako bude spisak, pa ide to revizija, pa izmjena, dopuna, <laughs> dodatak, izdatak. Dobro ljudi, da smo daleko. Dobro, dobro, dobro. Zaviremo u tuđe džepove. Bilo je to u 94. izdanje podcasta website kojeg smo malo odužili i malo onako bez, bez prava u plana i programa doveli do kraja. Hvala vam što ste nas gledali, hvala vam što ste slušali. Samo je bio Ića koji je glumi trenera, samo je bio i Stefan koji je novinar Meridijan sport BH portala. Bacite pogled na taj portal i na njegov odnosno na njihov podcast o premjer Ligi BH koji izlazi isto tako danas sutra. Tako. Pa veće rasčine. Ne možete ne misli će ne snimati koliko nikdo. Pa snimili smo ga juče nekada. <laughs> tako, ne stignu ljudi, ne pogledaju dolazne oko. Hvala vam još jednom. Obratite pažnju malo više na naše društvene mreže ovih dana jer smo dobili još jedno pojačanje, ali o tom potom predstavit ćemo ga u sljedećem obsajtu. Sam rekao hvala vam. Samo, samo devet puta <laughs> Vidimo se sljedeće sredice Pozdrav Ćao, ćao Now Pjanic Misimovic And he's heading Čekar